0: Olá, nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis. E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre o vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos. Bem-vindos ao episódio 1. Olá a todos, eu sou a Ana Afonso, tenho comigo a Xana e hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é o vegetarianismo, os tipos de vegetarianismo e os motivos que levam uma pessoa a ser vegetariana.
1: Olá Ana, olá a todos. Sim, realmente é mesmo importante esclarecer, não é? Porque vemos vegetarianos que comem ovos, outros que já não comem, há muitos que não comem, por exemplo, mel. Como é que podemos esclarecer
0: isto? Exatamente, é verdade. Então, antes de mais, vamos falar sobre o que é o vegetarianismo. O vegetarianismo, ou uma pessoa que é vegetariana, é uma pessoa que não come carne nem peixe, mas pode comer alguns produtos de origem animal. Inclui, maioritariamente na alimentação, os cereais, as leguminosas, legumes e hortaliças, fungos, algas, fruta, oleaginosas, entre outros. Então não há nenhum vegetariano que só come o Que eu tenha conhecimento, não. Eu sei que há muito esta tendência de olhar para os vegetarianos como os verdinhos, mas um vegetariano come muito mais do que isso e, portanto, há vários tipos de vegetarianismo e eu penso que é isso que cria maior
1: confusão nas pessoas. No geral também já se começa a notar uma tendência a reduzir a carne, não é? No geral, até agora já existe o fenômeno dos flexitarianos, não é? Exatamente, exatamente. Mas
0: aqui, só para esclarecer, existem quatro tipos de vegetarianismo. Portanto, temos o ovo lacto-vegetariano, que é uma pessoa que exclui a carne e o peixe, mas consome ovos e laticínios. portanto acho que é até o mais comum é aquele que nós vemos mais vezes depois temos o ovo vegetariano que é uma pessoa que exclui a carne o peixe, os laticínios, mas inclui os ovos, temos o lacto vegetariano que exclui a carne, o peixe os ovos, mas inclui os laticínios e depois temos o vegano ou vegetariano estrito, que não inclui qualquer produto de origem animal na sua alimentação mas também tem outras preocupações mais globais, como o boicote do entretenimento dos animais, de estar animais uh, na cosmética calçado, calçado, vestuário
1: espetáculos, circos, não é? coradas
0: portanto, o uso de animais uh, em várias indústrias e, e, também, e também na própria alimentação portanto,
1: aqui acaba por ser uh... já é mesmo um estilo de vida não é? Sim. que livre da crueldade animal exatamente, exatamente são contra a exploração animal, geral sem dúvida uh, acabam por ver o animal igual ao ser humano não é? ou seja, acreditam que nós devemos todos coexistir exatamente porque nós nós a nosso ver não é somos
0: todos iguais e os e os animais são seres sensíveis então o que o vegano pratica uh, é que nós somos somos iguais portanto o homem e o animal são iguais e por isso devem ser tratados com o mesmo carinho e respeito
1: exato e acabam por não ser só contra o abate não né? porque nós já acabamos por falar muito às vezes da morte dos animais mas não é a morte dos animais é a maneira como são tratados tanto na indústria, não é? Ou seja, a parte da alimentação que é totalmente artificial, o transporte, o espaço onde aquele pequeno espaço onde estão confinados, não é? Uhum. Sim, eu é acho tudo. que isso
0: é um dos fatores que também nos preocupa, não é? É perceber a forma como os animais são tratados na indústria e a sobreprodução animal, portanto antigamente se calhar havia um frango por família e era uma coisa para uma vez por mês ou um porco por ano e hoje em dia toda a gente come carne e peixe como se não houvesse amanhã digamos assim, porque há tanta, há tanta sobreprodução que para produzir uh, em massa temos que utilizar mecanismos que muitas vezes não são os melhores para os animais, não é?
1: Sim, a verdade é que se um homem for pescar com a sua cana um peixe, não há problema, não é? O problema está na quantidade de peixe e carne que se consome diariamente, porque uh -huh. a verdade é que já não se vê uma pessoa a não, a não ter lá o bife no prato, uh, nem ao almoço, nem ao, nem ao jantar, é sempre. E isso leva a uma superprodução totalmente insustentável. Nós neste momento já somos cerca de 7 bilhões no, no mundo e é totalmente insustentável todos consumirmos animais diariamente em todas as refeições, não é?
0: Exatamente, e eu acho que esse é um dos principais motivos que leva uma pessoa a ser vegetariana, portanto, a questão da sustentabilidade. Eu acho que podemos resumir em três principais motivos que levam uma pessoa a, a se tornar vegetariana, a sustentabilidade, a ética animal e a saúde. No meu caso, em particular, foi a saúde, portanto, em criança e em adolescente eu tive alguns problemas de saúde, como já falei um bocadinho no episódio zero, Portanto, tinha bastante acne, era muito alérgica, tinha mesmo que dormir com um rolo de papel higiênico ao meu lado, fazia crises graves e tinha também enxaquecas. E na altura, por não conseguirmos encontrar aqui uma solução, corremos a um terapeuta de medicina tradicional chinesa que me deu dicas para fazer uma alimentação mais vegetal reduzir algum o consumo de alguns produtos de origem animal mas também melhorar o meu estilo de vida e a verdade é que a minha vida mudou totalmente portanto o facto de eu, de eu ter deixado de, de comer carne depois a, a longo prazo, isto foi um processo mas ter também reduzido os produtos lácteos os ovos, as manteigas, o queijo portanto tudo isso ajudou-me bastante a melhorar a minha saúde e hoje em dia sou uma pessoa muito
1: mais com muito mais energia e sinto muito mais leve é curioso que eu sinto exatamente o mesmo, eu tenho bronquitasmática asmática desde, desde pequenina e foi na altura em que reduzi os lácteos principalmente que uhum. passei a ter muito menos crises
0: de bronquite. Sim, é verdade, Pronto, os laticínios também têm um potencial inflamatório e a verdade é que também aumentam aqui a, a mucosidade interna, a produção de muco e eu senti uma grande diferença, uh, aliás eu, eu sinto agora se eu exagerar nos iogurtes ou no leite, passado uma semana estou com uma crise de rinite, estou com o um pingo no nariz, portanto é quase automático e depois ao compreender melhor esta associação e, e a fazer uma alimentação mais vegetal comecei a notar diferenças no meu próprio corpo e a controlar melhor a inflamação incluindo na menstruação, que eu sei que é um, uma fase de, do nosso ciclo que, que preocupa muitas mulheres, porque sentimos naturalmente com mais dor, mais inchadas, indispostas. Eu senti melhorias significativas, porque lá está, o fazer uma alimentação mais leve deixa-nos muito menos inflamados e isso traz melhorias a, a todos os níveis. Sim, eu também
1: me senti bastante melhor. Curiosamente, na altura em que eu neorei vegetariana, a matemática que me sensibilizou mais foi a nível da sustentabilidade, uhum. porque eu não tinha, talvez, noção do impacto que era consumo, principalmente da carne, não é? e se pensarmos que este é o único planeta que, que vamos poder existir e deixar para os nossos filhos, isso deixa-me bastante sensibilizada. Na altura, até foram aqui alguns dados que eu tive a ver na, na Associação Vegetariana Portuguesa, Sim, podes,
0: podes citar, porque eu acho que
1: nunca é demais ouvir e são sempre coisas que nos importam, pensou a todos. Por exemplo, na pecuária, se pensarmos que para um quilo de carne são necessários 15 mil litros de água, enquanto que para produzir um quilo de cereais basta 1.3, é uma discrepância enorme, não é? Sim. 80% das áreas do mundo são para a criação de animais que depois serão para abate. São números ridículos, não é? Que é nos fazem pensar. Sim, é assustador, é assustador. Porque,
0: porque realmente em vez de estarmos a poupar recursos naturais estamos a gastá-los a uma velocidade avassaladora e esses dados conseguem ser mesmo chocantes. E, e como é que com pequenas diferenças não é nós conseguimos logo reverter um bocadinho a situação não é tornar o, o planeta mais verde novamente com mais recursos e e lá está ter uma vida mais sustentável
1: sim o consumo de animais acaba por estar muito associado mesmo ao consumo excessivo de água à desflorestação essa desflorestação leva à extinção de uma série de, de espécies não é? uh, ou seja toda uma bola de neve funciona como consequência dessa indústria da indústria alimentar. alimentar sim, 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 sem dúvida
0: e acho que são dados que nos fazem pensar um bocadinho o que é que andamos aqui a fazer e que pegada é e que queremos deixar para a próxima geração e tu que foste
1: mãe recentemente deves sentir isso, certamente sim claramente até porque nós todos numa certa altura da vida não é, sentimos empatia com os animais e vê fez principalmente nas crianças não é exatamente porque quando somos crianças não
0: é nós não sabemos o que é que estamos a comer portanto simplesmente é nos servido a carne ou peixe ou as batatas
1: e nós comemos porque nos foi dito para o fazer não é mas não sabemos distinguir Agora que dizes isso, fizeste me lembrar, há vídeos agora muito engraçados no YouTube, onde aparecem hum, as crianças a comer, né, e, uh, e os pais dizem, Ah, filha, sabes o que é, que é esse bife? E elas, não, não sei. Uh, <risos> e eles dizem, Ah, uh, isso é uma vaca ele assistiu ah, aquela vaca que tem o um peluche no quarto, Sim. não é? Uh, e muitas e dizem, não, eu não quero comer, eu não quero comer, eu não quero comer. Uhum. E isto, vê-se que o natural no ser humano é criar empatia com claro. os animais. A nossa sociedade é que nos educa uhum. a olhar para os animais, certos animais, atenção, para consumo. Uh, porque lá está, nós, por exemplo, somos capazes de julgar culturas onde comem, por exemplo, cão, porque nós não o consumimos e olhamos para eles como um animal doméstico. Uhum. Mas para consumirmos uma vaca, um porco, para nós é natural. Sim, é? quer dizer, se, se agora pedíssemos
0: às pessoas para se imaginarem a comer um Golden Retriever no prato, se calhar toda a gente ia achar um bocadinho estranho, não é?
1: Sim, ia achar assustador, não é? Pois. <risos> e elas são todos capazes de sentir amor e dor, não é? Da mesma forma. Sim, são considerados seres
0: sensíveis, os animais são mesmo seres sensíveis e como tu estavas a dizer ainda em relação às crianças, é, nós apegamos-nos muito facilmente aos animais e hoje em dia se tem adultos olhamos para um coelho, queremos dar miminhos e afeto e depois depois não o conseguimos ver no talho, não é? então é tão Sim. quanto isso e deixamos de, de comer. Então, porquê que não olhamos para a galinha e para o porco de igual forma?
1: Pronto, e depois é, é toda, também lá está, uma indústria que está associada a fazer-nos acreditar que... que eles que são bem tratados. Que são bem tratados, mesmo nos anúncios e tudo. Vemos lá as bequinhas nos prados, verdejantes, não é? <risos> Todas felizes. Quando a realidade não é nada, nada assim, não é?
0: Sim, por acaso no outro dia, quando a falar até sobre o podcast, tu disseste uma frase muito
1: interessante de, do Paul McCartney. Sim, ele é vegano há mais de 30 anos. Ele disse uma coisa que na altura deixou-me a pensar, que foi que se as fábricas da bata animal tivessem paredes de vidro, todos nós seríamos vegetarianos, não é? Só para pensarmos na brutalidade que se vive lá dentro.
0: Exatamente. Pronto, e penso que com isto vos deixamos um bocadinho a pensar. Qualquer dúvida, sabem que podem falar connosco através das redes ou fazer um
1: comentário aqui no podcast. Sim, exatamente. E fazer também, lá está, as pessoas refletirem que a alimentação vegetariana é mesmo maravilhosa e pode ser ótima, tanto de sabores como de nível de saúde, lá está. Vivemos também de consciência tranquila com o nosso prato. Felizes com os animais, não é? Todos em harmonia com a natureza, acima de tudo.
0: Sim, sim, e, e hoje, graças a Deus, já temos vários estudos também que nos dizem que a alimentação vegetariana, por ser mais rica em legumes, em hortaliças, em fungos, em oleaginosas, frutas, naturalmente está associada a uma maior longevidade uh, e a uma diminuição da prevalência de doenças crónicas, como a obesidade, as doenças oncológicas, cardiovasculares, dislipidemias, hipertensão... Porquê? Porque efetivamente é uma alimentação mais natural e, portanto, é menos rica em gorduras trans, em gorduras saturadas e isso ajuda-nos efetivamente a viver melhor, não é? Não estou aqui a querer dizer que a alimentação vegetariana é necessariamente mais saudável, não é isso, porque obviamente se, se formos vegetarianos, mas consumirmos produtos processados, industrializados, congelados, Quer dizer, não claro, estamos a fazer claro. bem nenhum à nossa saúde, não é? Isto é apenas para vos fazer pensar um bocadinho nas vossas escolhas. Exatamente.
1: Obrigada, Ana. Obrigada a todos. <risos> Obrigada uh, por nos terem ouvido.
0: Sim, em relação ao próximo episódio, o próximo episódio será com, com, com a Cristina, exatamente, vamos falar sobre o que é que é um prato vegetariano nutricionalmente equilibrado, eu penso que esta é uma grande dúvida nas consultas, as pessoas perguntam-me muito como é que eu devo então montar aqui o prato vegetariano uhum. equilibrado, porque acham que uma massa com cogumelos já é vegetariano. <risos> ok, não deixa de ser, mas é há nutrientes... mas talvez não equilibrado, esta
1: confusão.
0: Há nutrientes essenciais e é isso que vamos falar no próximo episódio por isso fiquem connosco e um obrigado a todos obrigado Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast Esperamos por ti no próximo episódio